0: وقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذه الآية في سياق سرد آيات غزوة أحد فالله جل جلاله كما بدأ قصه غزوه احد في سوره ال عمران ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله هنا قال ان ينصركم الله كما نصركم في بدر فلا غالب لكم وان يخذلكم كما حصل معكم في احد فمن ذا الذي ينصركم من بعده مع ان اسباب النصر في غزوه بدر لم تكن موجوده والنصر في غزوة احد بدا وكشفوا واراهم ما يحبون ولكن اخفقوا فرفع النصر عنهم فقال ان ينصركم الله فلا غالب لكم وهذه كما قلت واكرر سابقا وتكرارا ودائما ان الايات القرانيه وان كانت تتحدث عن وقعه حصلت ولكن معانيها أو معانيها متجددة في كل حادثة تشبهها في كل حادثة فالقرآن قواعد القرآن قواعد وليس كتاب تاريخ وليس كتاب فرد قصة القرآن حتى القصص التي ذكرها في كتابه إنما قصصها فقال نحن نقص نقص عليك أحسن القصص ثم قال فاقتص القصص لعلهم يتفكرون وعندما ذكر معنى القصة ذكرها في قوله تعالى في سورة القصص وقالت لأخته قصي فعندما ذكر فعل القص ولم يتكرر فعل القص في كتاب الله تعالى إلا في سورة القصص ولكن ما أتى فعل القص بمعنى القص القصة إنما أتى فعل القص بمعنى تتبع الاثر كما ذكر في سورة الكهف فرتد على آثارهما قصص ما عم يعني عم يحكوا قصص لا أي تتبع الآثار فذا المقصود من القصة تتبع آثارها وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب فذا المقصود من القصة ما تبصره أنت وما تنتفع به أنت فإذا حتى القصص في كتاب الله تعالى وإن كانت تحدثت عن واقعة حصلت مع نوح أو مع موسى أو مع يوسف أو 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 ولكن متجددة في كل حين ولكن إنما يراها المبصر ويغفى عنها الغافلون فالله تعالى قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم فعلا إذا نصرنا إذا نصرنا الله من سيغلب؟ ولا غالب إلا الله إذا أنزل الله النصر من يستطيع أن يرفعه وإذا رفع الله النصر من يستطيع أن يجلبه ويخذلكم لكم من ذا الذي ينصركم من بعده؟ إن تعليق نصر بالله لأن بسورة الأنفال وبسورة آل عمران تكررت هذه الآية وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ففي الأنفال تحدثت عن غزوة بدر وفي آل عمران تحدثت عن غزوة أحد وكلا النصرين من عند الله قال قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا مفتاح نزول النصر حسن التوكل على الله تعالى. وما هو حقيقه التوكل؟ والتوكل ايها الاحباب الكرام ليس عباده بدنيه. ما في انسان يتوكل يعمل حركه انه انا توكلت. الصلاه عباده بدنيه. الزكاه عباده ماليه. الصوم عباده بدنيه. الحج عباده ماليه وبدنيه. التوكل ليس عباده. بدنيه ولا مالية إنما هي عبادة قلبية متعلقة بالقلب ومعنى تعلق القلب أي معنى عبادة القلب لها أي عدم تعلق القلب بأي مخلوق والاتجاه الكامل للذي بيده الأمر كما الله تعالى قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فتوكل على الله إنك على الحق المبين إذا كنت على الحق وإذا كنت تعتقد أن الأمر كله يرجع إلى الله وأن الله له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وبيده الأمر كله فإذا لا ينبغي أن يتعلق القلب أي مخلوق وإلا ما كان توكلا لأن بالمعنى الفقهي ما معنى الوكيل الوكيل معنى أن أوكل فلان بقضيتي أولا لثقتي به وعلمي بقدرته على إنجاز هذه المسألة وإلا ما وكلته ما وكلته واحد ما بيعرف بالسيارة أبدا بقول له ليك الله يضع لك شغل لي السيارة ما تشتغل معي هذا هذا جهل منك هذا جهل منك وهذا يعني يعني وضعه للإنسان بموقع حرج أما أما التوقع الله عز وجل هو التوقل يسبق يسبقه العلم يسبقه العلم أن الله قال أليس الله بكاف عبده وقال أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله يحسبك أن يكفيك فإذا توكل عليه فإذا توكلت عليه أي وكلت أمرك إليه وكلت أمرك إليه بغض النظر عن النتائج لأنك على ثقة بعلمه المحيط وقدرته على الفعل فإذا لم تأتي الأمور كما تحب فهو ليس اتهاما توكلت عليه إنما هو حكمة أَرَادَهَا الله تعالى بك وقدر لم يكتبه الله لك أو شيء لم يقدره الله تعالى لك، هذا التوكل، تتوكل وترضى بالنتائج، لذلك في دعاء الاستخارة التي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ما من رضني به لان ثمره التوكل الحقيقي الرضا اذا لم تكن عندك الرضا بنتائج من وكلت اليه امرك انت ما توكلت عليه انت عم هل بيجي الامر مثل ما انا بدي ولا لا اما ان ترضى بما قضى هذا هو عين اليقين لذلك سر سر دعاء الاستخاره هذه الجمله ثم رضني به واقدر لي الخير حيث كان ما كان هون ربما يكون محلتين هذا هو الاستخارة ومعنى الاستخارة طلب الخيرة الخيرية من الله أي لا أعلم أن الخير في هذه المسألة أو في هذه المسألة فأطلب من الله أن يكشف لي الخيرة هذا معنى الاستخارة وهنا نفس الأمر وعلى الله فليتوكل المؤمنون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث عجيب 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 لأنه ضرب الله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالتوكل بمن لا يتوقف لا يتوقف عن الحركه ولا على الطيران ولا على الغدو ولا على في حركة دائمة حركة دائمة ولكن هذه الحركة هو لا يدري كم حب بيرجع ما بيرجع بصيدوه بكمشوه لا يدري ولكن يخرج وخرج ليس تعلقه بالأسباب إنما يطلب الأسباب يطلب الأسباب ما بيقول ما؟ طيب أنا طلعت معه طلعت و الله ما أعطاني هذا لا يصح لذلك ضرب الله عندما نبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لو أنكم توكلتم الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو يعني تبدأ غدوها أولا أنها خماصا أي خاوية البطون أخمص البطن البطن أي كي يكاد يلتصق بطنهم في ظهره تغدو خماصا وتروح أي ترجع بطانا ولا تعلم الطير بيعرف وين لا يعلم. بيكون جاي على منطقه مقطوعه. راح على مقطع جرداء. طلع حاج محمد ومحمد والدكتور احمد معهم كم منقوشه. اكلوا فرفطوا. اجا 30 عصفور اكلوا مفرطيطا فرفطيتهم واللي بحياته ما كان في خبز. رزقكم كما يرزق الطير. لا تدري انت كيف تاتي الاسباب. فاذا التوكل الله عز وجل بأن لا تلتفت الى الاسباب مع مباشرتها بل تتعلق او يتعلق قلبك برب الاسباب وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهذه الايه هي مدرسه في اليقين والتوكل مدرسه في اليقين والتوكل ان ينصركم الله فلا غالب لكم في اي مساله ليس في المعركه ربما بالوظيفه ربما, ربما بالمشروع ربما بالمشوار كل شيء وان يخذلكم لم تتوفقوا فمن ذا الذي ينصر بعده وعلى الله اي ليس على غيره وهنا التقديم مقصود وعلى الله اي ليس على غيره فليتوكل ما الناس المؤمنون لان لا يعرف لذه التوكل الا المؤمن الذي موقن بالله عز وجل واليوم الاخر والحمد لله رب العالمين سبحانك Alameen وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب صلى وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين